0: สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าจากร่างกายพอดแคสต์นะครับกับผมหมอเอลนายแพทย์จัชพลเกียรติจร์ธาดานะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของเมตาบอลิซึมกันนะครับพูดถึงคําว่าเมตาบอลิซึ่มนะครับผมเชื่อว่าเกือบทุกคนนะครับน่าจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็จะพอคุ้นเคยหรือว่าพอมีไอเดียนะครับว่าคํานี้เนี่ยมันหมายถึงระบบเผาพลานของร่างกายซึ่งจริงๆก็ถูกครับเพียงแต่ว่าแค่นี้อาจจะยังไม่ทําให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับเราก็จะมีคําถามที่น่าสนใจอีกหลายคําถามที่เราจะ spotlight. ไปคุยกันนะครับเช่นไมโตบอลเลสเซอร์ของร่างกายเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันทําให้เพิ่มหรือลดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ไมโตบอลไมโตบอลเลสเซอรของร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับในพิสดี้ไม่ยาวนะครับสั้นๆนะครับผมจะเริ่มจากคําถามเบสิกก่อนก็คือว่าไมโตบอลเลซอรเนี่ยคืออะไรคําตอบแบบเทคนิคนิดนึงนะครับมันก็คือเป็นผลรวมนะครับของพลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของเราทีนี้อธิบายเพิ่มเติมในภาษาแบบทั่วไปนิดนึงนะครับก็คือการที่คนเราจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีกลไกต่างๆภายในร่างกายเนี่ยทำงานอยู่ถูกไหมครับแล้วก็กลไกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับใหญ่ๆเช่นหัวใจปอดตับแต่ยังพูดถึงระดับที่เล็กกว่านั้นนะครับคือระดับเซลล์ของแต่และอวัยวะซึ่งการทํางานระดับเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นการทํางานของพวกสารเคมีต่างๆนะครับคือเรียกว่าเป็นปฏิกิยาเคมีแล้วกลไกเหล่านี้ก็คือทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้คือเราหายใจได้เลือดเราไหลเวียนไปตามร่างกายได้นะครับอุณหภูมิในร่างกายของเราคงที่ได้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราคงที่ได้ทีนี้ปกฏิกิยาเคมีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของการสลายสารบางอย่างเนี่ยให้มีขนาดเล็กลงหรือเปลี่ยนสภาพไปแล้วกระบวนการเหล่านี้หลายครั้งมันก็จะมีการทั้งให้ความร้อนออกมานะครับหรือว่าบางปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันจะเป็นการดูดความร้อนเข้าไปคือนําความร้อนเข้าไปใช้แล้วผลรวมของการใช้พลังงานเหล่าเนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมของเราทีนี้คําถามถัดไปก็คือว่าแล้วพลังงานที่เรานําไปใช้เพื่อทําให้เกิดกระบวนการหรือว่าปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยมันมาจากที่ไหนคําตอบก็คือมันมาจากอาหารถูกไหมครับก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะถูกสลายออกมาแล้วก็ได้เป็นพลังงานออกมาซึ่งภาษาทั่วไปก็คือเราเรียกว่ามันคือการย่อยอาหารและด้วยเหตุนี้นะครับระบบไมโทบิลิซึมเนี่ยมันก็เลยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับระบบระบบทางเดินอาหารเรื่องเรื่องของการย่อยจนกระทั่งเรามักจะนิยมเรียกว่าระบบไมโทบิลิซึมเนี่ยคือระบบการเผาผลาญแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้นะครับมันมีทั้งระบบของการเผาเพื่อสลายแล้วก็เป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาด้วยโอเคคราวนี้พอเราเข้าใจคํานิยามหรือว่าเห็นภาพกว้างของระบบไมโทบิลสซอมแล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมอยากจะชวนมาดูหรือว่าโฟกัสไปที่เรื่องของการเผาอาหารเนี่ยเป็นหลักนะครับหลักๆอาหารที่ถูกนาไปเผาเพื่อให้เกิดพลังงานเราก็รู้กันนะครับก็จะมีพวกโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยเป็นหลักเริ่มต้นเนี่ยก็มาเริ่มจากการตอนที่เรากินอาหารเข้าไปนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปก็คือเมื่ออาหารผ่านทางเดินอาหารมันก็จะถูกย่อยแล้วถ้าเป็นอาหารพวกโปรตีนสุดท้ายจะได้เป็นกรดอะมิโนออกมาแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสะเลือดถ้าเป็นพวกแป้งพวกน้ําตาลก็จะถูกย่อยเป็นน้ําตาลกลูโคสแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสะเลือดทีนี้กรดอะมิโนกับเลือดเนี่ยมันก็จะไปที่ตับโดยตรงนะครับก็คือผ่านเส้นเลือดเส้นหนึ่งที่ชื่อว่าพอเทวเวเนี่ยเข้าไปที่ตับส่วนถ้าเป็นไขมันก็จะต้องอ้อมนิดน,นึงก็คือเข้าท่อน้ําเหลืองก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวนกลับมาที่ตับคําถามก็คือว่าเมื่อสารอาหารเหล่านี้นะครับโปรตีนอ่ะอะมินกรดอะมิโนนะครับน้ำตาลกลูโคสแล้วก็ไขมันเนี่ยไปถึงตับเกิดอะไรขึ้นต่อก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปตอนที่เราคุยเรื่องตับนะครับว่าตับเนี่ยอาจจะมองได้ว่ามันเหมือนเป็นโรงงานยักษ์ใหญ่ของร่างกายเราเลยแล้วโรงงานเนี่ยมันจะทํางานหลักๆเนี่ยสส่วนด้วยกันหรือว่า2ฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือว่าฝั่งหนึ่งจะผลิตสิ่งต่างๆป้อนให้กับร่างกายอีกส่วนหนึ่งมันจะทํางานสลายสิ่งต่างๆแต่ว่า2ระบบนี่ก็ทำงานเชื่อมกันเพราะว่าพลังมันสลายสิ่งต่างๆออกมาแล้วเนี่ยม Counter- ันก็จะมีการเอาวัตถุดิบที่สลายออกมาไปรีไซเคิลแล้วก็มาเป็นวัตถุดิบเพื่อจะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่โดยปกตินะครับถ้าเราอยู่ในช่วงที่เรากินอาหารนะครับหรือว่าเราเพิ่งกินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยการทํางานของตับส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีวัตถุดิบอยู่ในร่างกายหรือในเส้นเลือดของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เมื่อเราอดอาหารไปสักระยะหนึ่งนะครับเช่นไม่ได้กินติดต่อกันห้าหกชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับหรือมากกว่านั้นการทำงานของตับเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องลักษณะของการไปทางสลายสิ่งต่างๆออกมาคร่าวๆนะครับปกติหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยกว่าสารอาหารจะผ่านระบบทางเดินอาหารก็ดูซึมเข้าเส้นเลือดนะครับแล้วก็ไปถึงตับเนี่ยจะประมาณ4ชั่วโมงคร่าวๆนะครับในช่วงเวลานี้เลือดของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยสารอาหารน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อตับได้สารอาหารเหล่านี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะนําพวกสารอาหารหรือวัตถุิบเหล่านี้ไปสร้างเป็นสิ่งต่างๆเช่นถ้าเป็นกรดอะมิโนเนี่ยตับก็จะไปนําไปสร้างเป็นพวกโปรตีนชนิดต่างๆขึ้นมาซึ่งเป็นโปรตีนที่ร่างกายเนี่ยต้องใช้ในแง่ของการทํางานนะครับหรือถ้าเป็นน้ําตาลกลูโคสเนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นเป็นสารที่ชื่อว่าไกลโคเจนนะครับซึ่งไอ้ไกลโคเจนเนี่ยมันคือวิธีการที่ร่างกายเราสะสมพลังงานที่มีเกินเนี่ยในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งต่างไปจากไขมันโดยทั่วไปไกลโคเจนเนี่ยมันจะสะสมไว้ในตับหรือสะสมไว้ตามกล้ามเนื้อและสิ่งที่ต่างอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถถูกเรียกออกมาใช้งานได้ได้เร็วกว่าไขมันนะครับส่วนพวกอาหารไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยถ้ามันไม่ถูกนําไปใช้งานเนี่ยมันก็จะถูกนําไปสะสมในเซลล์ไขมันในรูปของไตรกลีเซอไรด์สมมุตินะครับในเวลาต่อมาสมมติเราไม่ได้กินอะไรไปสักพักหนึ่งนะครับผ่านไป5ชั่วโมงหชั่วโมงนะครับหรือว่าเราไปออกกำลังกายก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานที่จะใช้เนี่ยมากขึ้นร่างกายเราก็จะเริ่มมีการสลายสิ่งต่างๆที่สะสมไวเ้เพื่อได้พลังงานออกมาโดยปกตินะครับแหล่งพลังงานแรกที่ร่างกาย,ยจะไปหยิบมาใช้ก่อนก็คือจะไปสลายพวกไกลโคตเจนที่ว่าไปเนี่ยนะครับออกมาก่อนแล้วก็สลายให้ได้เป็นสารเป็นน้ําตาลกลูโคสแล้วก็ปล่อยเข้าไปในเลือดเพื่อไปป้อนอวัยวะต่างๆทีนี้เวลากลูโคสไหลเวียนไปตามเลือดนะครับมันก็จะเข้าไปในเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับอวัยวะไหนต้องการใช้กลูโคสมันก็จะเข้าไปในเซลล์ของอวัยวะนั้นตอนที่มันเข้าไปในเซลล์นะครับผมจะพูดถึงกระบวนการอันนี้จะเป็นกระบวนการเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในเซลเลยนะครับกรูโคสเนี่ยมันจะถูกเผายังไงแรกสุดนะครับมันจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสารที่มีชื่อว่าไพโรเวตก่อนจากนั้นไอสารที่ชื่อไพโรเวตเนี่ยมันจะเข้าไปในเป็นกระบวนการหรือจะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรหรือว่ากลไกอันหนึ่งก็ได้นะครับที่มีชื่อเรียกภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่าแ r รบไ c เคิลนะครับซึ่งแครบเนี่ยมาจากชื่อของคนที่ออกค้นพบกระบวนการตรงนี้นะครับจริงๆ2คํานี้นะครับเพราะว่าไพโรเวตกับแครบไซเคิลเนี่ยอาจจะไม่ต้องสนใจจำก็ได้นะครับแต่ก็อยากให้เคยได้ยินนะครับเราฟังผ,ผ่านหูเอาไว้เพราะว่า2กระบวนการนี้มันมีความสำคัญหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกสุดเลยนะครับตัว c r a b s Cycle เนี่ยถ้าจะพูดไปเนี่ยมันคือเรียกว่าเป็น,นกลไกหลักเลยนะครับเราเป็นเครื่องจักรหลักเลยที่สร้างพลังงานต่างๆให้กับเซลล์ในร่างกายของเราแล้ว k r c y นะครับมันจะเป็นเหมือนตัวปฏิกิริยาเคมีหรืกระบวนการที่อยู่ภายในสิ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคํานี้นะครับคาว่าไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเนี่ยมันคือมันเป็นหน่วยย่อยเล็กๆนะครับที่อยู่ภายในเซลล์แต่มันเหมือนเป็นตัวโรงงานที่ผลิตพลังงานป้อนเซลล์คือเซลล์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ทํางานได้เนี่ยต้องมีไมโตคอนเดรียเนี่ยสร้างพลังงานแล้วก็ป้อนพลังงานให้แล้วตัวกลจไกสําคัญเลยภายในไมโตคอนเดรียเนี่ยก็คือแครบไซเคิลนะครับแล้วสารอาหารต่างๆที่ให้พลังงานกับร่างกายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เรากินโปรตีนเข้าไปกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหรือว่ากินไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะไปผลิตพลังงานได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเข้ามาที่แครปไซเคิลดังนั้นแครปไซเคิลเนี่ยก็เลยเป็นกระบวนการที่สําคัญที่อยากให้คุ้นเคยกับชื่อเอาไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าอีกหน่อยจะมีการพูดถึงทั้งสองคำนี้นะครับทั้งไมโทโคอนเดรียแล้วก็คําว่าแค,ครปไซเคิลเนี่ยบ่อยขึ้นในสังคมทั่วไปนะครับก็ได้ยินไว้ก่อนกนน่่าาจะะะดีวคคืออไรรับตัวที่2ก็คือพายโรเวนนะครับพายโรเวนเนี่ยสำคัญยังไงอย่างที่บอกไปก็คือคกลูโคโสเนี่ยก่อนที่จะถูกนําไปเผาได้มันจะต้อถูกเปลี่ยนเป็นพายโรเวนก่อนแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าโปรตีนก็เหมือนกันนะครับว่กรดอะมิโนแอซิดเนี่ยก่อนที่มันจะเข้ามาในแครปไซเคิลเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารพายเวนเหมือนกันทีนี้จุดสําคัญก็คือว่าพายโรเวนเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นกลูโคสก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นกรดอะมิโนก็ได้ตรงนี้เนี่ยมันกไม่ว่าเราจะกินแป้งนะครับหรือว่ากินโปรตีนก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก่อนจะมาเผาเป็นพลังงานมันจะต้องเปลี่ยนมาเป็นไพลูเวตแล้วตรงนี้ก็คือคำอธิบายนะครับว่าทําไมการกินโปรตีนเนี่ยก็ทําให้อ้วนได้นะครับคือมันมีข้อมูลนะครับที่ไหลเวียนอยู่เนี่ยนะครับหรือว่ามีคนบางคนเนี่ยที่มีความเชื่อว่าการกินโปรตีนเนี่ยต่อให้กินเยอะมากๆเนี่ยก็ไม่ทําให้อ้วนนะครับถ้าจะอ้วนเนี่ยคือต้องเป็นเรื่องของการกินพวกไขมันหรือากินพวกแป้งแต่จริงๆถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับว่ารู้จักพายเวตเนี่ยเราจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรากินโปรตีนถ้าเรากินมากเกินไปจริงๆนะครับแล้วก็เราไม่ได้ใช้พลังงานที่มากเพียงพอเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราอ้วนขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนพายโรเวตได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นพวกน้ําตาลกลูโคสได้โอเคคราวนี้นะครับขอต่ออีกนิดนึงนะครับจะเป็นในแง่ของสารเคมีที่พายโรเวตเนี่ยเมื่อมันเข้ามาในแครบไซเคิลเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นสารในตัวหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่าอะซิเลโคเอเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากให้จําคํานี้นะครับเพียงแต่อยากให้เห็นเฉยๆว่าอะซิทิลโคเอเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่ลงมาอีกระดับหนึ่งทีนี้ความสําคัญก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงไพรวีเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตัวแป้งไม่ได้พูดถึงโปรตีนแต่ไขมันเนี่ยมันจะข้ามไพรวีมาแล้วมันจะเข้ามาที่ขั้นตอนนี้เลยคือไขมันเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นอะซิทิลโคเอทีนี้ตรงตรงนี้สําคัญก็คือว่าสมมติว่าอะซิทิลโคเอมันมีมากเกินไปเนี่ยนะครับม rusty- cooker- Luis- ันสามารถที่จะเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นตัวไขมันได้คือเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นตัว triglyceride ได้ทีนี้ตรงตีสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะสมมติเรากินพวกแป้งพวกน้ําตาลเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็จะน้าพวกก็จะมีน้ําตาลกลูโคสเพิ่มขึ้นน้ําตาลกลูโคสก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพายรูเวตมากขึ้นแล้วพายรูเวตก็จะเปลี่ยนเป็นอะซิเตทูโคเอเนี่ยมากขึ้นแล้วอะซิเตทูโคเอเมื่อมันมากเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนย้อนกลับไปพายรูเวตได้แต่มันสามารถที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็น triglyceride ได้ก็คือเป็นไขมันได้และอันนี้ก็คือคำทธิบายว่าทำไมคนที่กินพวกแป้งน้ําตาลเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับได้นะครับซึ่งบางคนก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้กินอาหารมันเยอะมากนะครับแต่จริงๆก็คือไปกินพวกแป้งพวกพวกน้ําตาลเยอะและเช่นเดียวกันนะครับก็คือบางคนที่ตรวจพบตรวจเลือดเนี่ยครับแล้วพบว่ามีค่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเราไม่จิรมเรียกว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลายคนก็จะไปโฟกัสที่ลดการลดไขมันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่ากินพวกแป้งและน้ําตาลเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้นะครับพลูเวตอซิทิโคเอันเปลี่ยนยังไงเนี่ยเราก็จะเข้าการเข้าใจในส่วนนี้มากขึ้นโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับว่าน้ําตาลที่กินเข้าไปโปรตีนที่กินเข้าไปนะครับแล้วก็ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะถูกไปเผาได้ยังไงนะครับแล้วก็สร้างเป็นพลังงานขึ้นมาได้ยังไงคราวนี point, minute, we'll like libro- Actually, tu- ้พอคุยมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะพูดต่อไปอีกนิดนึงนะครับไปถึงสิ่งที่เรียกว่าคีโตนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินกันบ่อยเรื่องของคีโตไดเอทนะครับอาหารคีโตเราจะมาดูกันนิดนึงว่าคีโตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้ตรงไหนนะครับคือมันไปเกี่ยวข้องกับแคลเซียโคอย่างไงเกี่ยวข้องกับกระบวนการแมตตบอลเซ์มอย่างไงเริ่มจากมาทําความรู้จักนะครับว่าคีโตเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วร่างกายเนี่ยสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรคำตอบแบบสั้นๆยอดๆก็คือว่าคีโตนเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกอีกแบบหนึ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยใช้ได้นะครับก็เหมือนกับที่ร่างกายเราใช้กลูโคสอ๋อใช้ไตรกลีเซอไรด์เป็นพลังงานเพียงแต่ว่าคีโตนเนี่ยจะเป็นตัวตัวเลือกนะครับหรือทางเลือกทั้งหลังๆทีนี้ถ้าถามต่อว่าแล้วร่างกายของเราเนี่ยสร้างคีโตนขึ้นมาใช้เมื่อไหรนะคําตอบก็คือว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําตาลกลูโคสมาเป็นระยะเวลาหนึ่งก็คือขาดจนกระทั่งสลายไกลโคเจนมาใช้จนหมดแล้วเนี่ยไม่มีแหล่งของกลูโคสอีกแล้วก็จะเริ่มสร้างกีโทนขึ้นมาทีนี้ในแง่ของกลไกนะครับคือกระบวนการ c ครปไซเคลิลที่เราคุยกันไปเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ตัวเอนไซม์เนี่ยมันต้องเพิ่งกลูโคสมันถึงจะทำงานได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้กินแป้งไประยะเวลาน,นึงจนกระทั่งขาดกลูโคสเนี่ยมันก็ทำให้แครปไซคเคิลเนี่ยไปต่อไม่ได้มันก็เลยไม่มีการผลิตพลังงานขึ้นมาร่างกายเนี่ยเอาพลังงานมาจากที่ไหนคำตอบก็คือมันจะหันไปหาไขมันนะครับแล้วก็ไปสลายไขมันเพื่อที่จะมาสร้างตัวที่เราคุยกันไปก็คือตัว a อซีติลโคเอทีนี้ a c ซีติลโคเอเนี่ยแต่เดินมาเราบอกว่ามันจะต้องเข้าแครปไซเคิลถูกไหมครับแต่ว่าแครปไซเคิลเนี่ยมันทำงานไม่ได้ a c ซีติลโคเอตัวนี้มันก็เลยไปเข้ากลไกกลไกหนึ่งนะครับอมันมีชื่อว่า keto genesis ก็คือตามชื่อเลยคำว่า keto ก็คือตัว keto เนี่ยนะครับ genesis คือการสร้างมันก็เป็น,นกลไกที่สร้างเอา a s t u c r โคเนี่ยไปสร้างเป็น keto ขึ้นมาแล้วให้ร่างกายเนี่ยใช้เป็นพลังงานโดยเฉพาะสมองนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะกลูโคสกับ keto เท่านั้นสมองไม่สามารถเอาโปรตีนหรือเอาไขมันเนี่ยไปใช้งานได้แล้นี่ก็คือไอเดียนะครับหรือคำอธิบายที่อยู่เบื้องหลังไอคีโตเจนิกไดเอตนะครับที่คนยินยอมกินกันก็คือเป็นอาหารที่คนกินแป้งกับกินพวกโปรตีนนะ่ยให้น้อยมากๆแล้วก็กินไขมันเป็นสัดส่วนที่เยอะซึ่งมันฟังดูเหมือนกับขัดสามัญสํำนึกถูกไหมครับกินไขมันแต่จะเป็นลดความอ้วนได้ยังไงแต่ว่าจากที่คุยมาจะเห็นว่าการที่เราทําเช่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้บีบเหมือนกับบังคับให้ร่างกายเนี่ยเ,เลือกใช้พลังงานทางเลือกคือเอาไขามัน,นมาเผาเพื่อสร้างเป็นพลังงานขึ้นมาสร้างคีโตน,น,น,นขึ้นมาแต่มันก็มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คือว่าแล้วทำไมร่างกายเนี่ยถึงไม่ใช้คีโตนเป็นพลังงานหลักตั้งแต่แรกคําตอบก็คือว่าจริงๆเนี่ยตัวคีโตนมันก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวคีโตนเองเนี่ยมันเป็นสารที่มีเลือดเป็นกรดดังนั้นถ้าร่างกายสร้างคีโตนขึ้นมามา,มากเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยเป็นกรดได้แต่ว่าในภาวะคนที่กินอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทนะครับก็คือคนทั่วๆไปเนี่ยภาวะเลือดเนี่ยมันจะไม่เป็นกรดแต่ว่าภาวะที่ว่าเลือดเป็นกรดถึงขนาดเรียกว่าอันตรายเนี่ยจะพบในคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่คุมโรคไม่ค่อยดีนะครับก็คือร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้ในเซลล์ได้ทําให้น้ําตาลในเลือดมันสูงขึ้นที่มันสูงเพราะมันเข้าเซลล์ไม่ได้เซลเนี่ยก็เลยขานน้าตาลที่จะเอาไปใช้เป็นพลังงานโรคเบาหวานเนี่ยถ้าจะเทียบก็เลยเหมือนกับเหมือนกับเป็นโรคที่เซลเนี่ยมีอาหารอยู่รอบตัวนะครับอาหารอยู่ในเลือดแต่ไมหมดแต่ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้เซล์เลยต้องไปใช้อ๋อคีดสร้างคีโตนออกมาอย่างมากมายมากจนถึงขั้นที่ทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดแล้วก็สามารถช็อกได้แล้วนั่นก็คือเรื่องของคีโตนที่อยากเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบในเอพิโซดนะครับก็จะมาพูดเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสั้นๆนะครับคําถามก็คือว่าแล้วแต่ละคนเนี่ยทำไมถึงได้มีแมทเตอบลเซีมที่ต่างกันคําตอบก็คือว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันที่1เรื่องของพันธุก,กรรมนะครับคนแต่ละคนเกิดมาเนี่ยก็มีระบบการเผาผลาญที่ไม่เท่ากันนะครับก็เหมือนกับคนบางคนเกิดมาตัวสูงคนเกิดมาตัวเตี้ยอารมณ์ประมาณเดียวกันอย่างที่2ก็คือขนาดของร่างกายนะครับก็คือคนที่ตัวสูงใหญ่กว่าหรือคนที่อ้วนกว่าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีมาเตอบอลซึมที่สูงกว่าเพราะความที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยจะมีน้ําหนักร่างกายที่มากกว่าแล้วการที่ต้องแบกน้ําหนักที่มากกว่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยทำให้มีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยอ่อค่อนข้างมากกว่าพอมีกล้ามเนื้อมากกว่าก็เลยทำให้มีม้าตบเลืซึมเนี่ยที่สูงกว่าอันที่สามเป็นเรื่องของเพศนะครับก็คือโดยทั่วไปผู้ชายเนี่ยก็มังจะมีเม้าตบเลืซึมที่สูงกว่าส่วนเหตุผลเนี่ยก็คันขๆตรงไปตรงมาก็คือว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีกล้ามเนื้อที่มากกว่าปัจจัยที่สี่เป็นเรื่องของอายุนะครับก็คือเมื่อคนเราอายุเนี่ยมากขึ้นนะครับหมายถึงว่าเมื่อเข้าสูงวัยกลางคนวัยอายุมากขึ้นเนี่ยม้าตบเลืซึมเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นจากการที่กล้ามเนื้ออขงงเเรานลลลดแ้วก็คนอายุมากหลายครั้งก็จะค่อนข้างคือไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยแอคทีฟถ้าคนอายุน้อยมันก็มีผลให้ไมโตบลีซึมเนี่ยลดลงอีกปัจจัยที่สําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของโฮอร์โมนเครียดนะครับก็คือคนที่มีภาวะเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครียดทางร่างกายหรือเครียดทางจิตใจเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันมืนจะไปเปลี่ยนให้ระบบไมโตบลีซึมของเราเนี่ยทำงานน้อยลงหรือทางานช้าลงดังนั้นนะครับมันคือคํำที่ว่าทำไมคนที่นอนน้อยนะครับหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ้วนขึ้นได้หรือว่าหลงพุงมากขึ้นได้ในทางตรงกันข้ามคนที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับหรือว่าวิธีการง่ายๆที่จะรับมือกับความเครียดเช่นการนั่งสมาธิการทําโยคะหรือว่าเม้ต่การออกกําลังกายนะครับเพื่อลดความเครียดเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นการเพิ่มเมโตบอลซิมของร่างกายแม้ว่าเราจะไม่ได้ขยับตัวมากนะครับเช่นการนอนหรือการนั่งสมาธิเนี่ยก็ทำให้ไมโตบอลซิมเนี่ยเพิ่มขึ้นอ๋อไปโดยปริยายนอกจากนี้ตัวฮอร์โมนเครียดก็ยังมีผลเสียต่อกล้ามเนื้อด้วยก็คือมันจะช่วยมันจะไปลดนะครับการสร้างกล้ามเนื้อรือทําให้กล้ามเนื้อเราอ๋อมีลดน้อยลงได้แล้วกล้ามเนื้อที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้ไมโตบลิซึมของเราเนี่ยช้าลงคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องไมโตบลิซึมก็คงมีเท่านี้นะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานนะครับที่ทําให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญของร่างกายมากขึ้นนะครับหรือเข้าใจไม่ต้องบอกลยเสือมากขึ้นว่ามันคืออะไรเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไปถ้าใครชอบเรื่องที่เราให้ฟังนะครับอยากสนับสนุนนะครับก็ง่ายๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แน like, share, นะ่นอะนไม่คนรได้รู้จักต่อนะครับหรือว่าฝากไปกด subscribe ใน u t u b e หรือช่องทางอื่นๆน,นะครับใน Facebook ในบล็อกดินะครับชื่อเพจก็เรื่องเลาจากร่างกายนะครับเหมือนชื่อพอดแคสสำหรับวันนี้ผมว่าขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ